błogosławione uszy, które słyszą to, co my słyszymy. Od dzisiaj aż do niedzieli należymy do tych, którym więcej dano. Więcej to rekolekcje, czarodziejskie słowo. Otwierają się na nie niejedne sezamy ludzkich serc. Bo za słowem rekolekcje stoi łaska, stoi żywy Bóg, który z mocą i miłością przechodzi przez ludzkie życie. Rekolekcje w Glasgow w czerwcu można by robić tysiące różnych rzeczy. Odpoczywać, oglądać telewizję, siedzieć przed komputerem. My jesteśmy tutaj. Chcemy spotkać się z Bogiem, a raczej On chce się z nami spotkać. Rekolekcje to czas modlitwy i słuchania Boga. Kaznodzieja mówi tylko do ucha, a Pan Bóg mówi do serca, często między wierszami. Nie tylko w tym kościele, także w domu i na ulicy, w miejscu pracy i na uczelni, na jawie i we śnie. Rekolekcje dzieją się w naszym sercu. Dajmy Panu Bogu swój czas, swoje kolana, sumienia, całych siebie. W niedzielę powiemy, że było warto. Temat rekolekcji trudny. Powiem więcej, bardzo trudny. Zawarł się w trzech słowach tajemniczy świat aniołów. Wchodzimy w przestrzeń niezwykłej tajemnicy. Można to porównać do wejścia do groty. Bardzo niskie wejście. Trzeba się pochylić, mało uklęknąć. Do groty Bożych tajemnic wchodzi się tylko na kolanach. W klimacie wiary i modlitwy i trzeba mieć latarkę, którą jest sam Duch Święty. Aniołowie, fascynujący temat. Wystarczy wpisać w wyszukiwarkę Google słowa anioł, natychmiast wyskoczy nam kilkaset stron. Jeśli ktoś nie słyszy, to nie znaczy, że nie istnieją dźwięki. Gdy ktoś nie widzi, z tego nie wynika, że nie ma kolorów. Jeśli ktoś nie wierzy w aniołów, to nie znaczy, że nie istnieją, są. Bez względu na to, czy ktoś w nich wierzy, czy nie wierzy. Są tutaj. Są aniołowie widzialni i niewidzialni. Widzialni to ludzie. Tak potocznie aniołem opatrznościowym nazywamy kogoś, kto nam przychodzi z niespodziewaną pomocą. Chłopak mówi do swojej dziewczyny, aniołeczku, dzieci nazywamy aniołkami, ale prawdziwi aniołowie są niewidzialni. To czyste duchy stworzone przez Boga. Co niedzielę na stojąco, kiedy wyznajemy wiarę, mówimy wierzę w Boga, stworzyciela rzeczy widzialnych i, i niewidzialnych. Są. 
choć ich nie widać. Zresztą wielu rzeczy w życiu nie widać. Czy ktoś nas wie, widział kiedyś promienie w mikrofalówce? Nikt. A kiedy włożymy do tej małej skrzynki zimny bigos, to po dwóch minutach wyjeżdża ciepły i pachnący i temperatura bigosu świadczy, że coś w tej skrzynce działało. Czy ktoś z nas widział promienie rentgena? A ślady na kliszy wskazują na to, że istnieje coś, czego nie widać, a co pozwala nam poznać zawartość naszych płuc. Nikt nie widzi wiatru, ale poznajemy skutki jego działania. Podobnie jest ze światem aniołów. Obok nas, ludzi, istnieje inna cywilizacja. Nie trzeba jej szukać na Marsie. To świat czystych duchów, zwanych aniołami. Nie wiemy, czy jest życie na innych planetach, ale wiemy, że obok nas ludzi istnieją inne istoty. Kontaktują się z nami i my możemy nawiązać dialog i relacje z nimi. Skąd się wzięli aniołowie? Nie spadli z kosmosu. Stworzył ich Bóg. A ilu stworzył? Ilu jest aniołów? Milion, dwa, pięć, dziesięć? Najlepszy matematyk z Glasgow nie poda dokładnej liczby. Pismo Święte mówiąc o aniołach stwierdza ich ogromną ilość. Słyszeliśmy w tej wizji proroka Daniela dziesięć tysięcy po dziesięć tysięcy stało przed nim, przed Bogiem. Ale nie ma przyrostu naturalnego wśród aniołów. Ich liczba jest stała i zamknięta. Pan Bóg nowych aniołów nie stwarza. Niewidzialni. Niektórych ich znamy po imieniu. Trzy alchanielskie imiona to Michał, co oznacza, któż jak Bóg Rafał, Bóg uleczył, Gabriel, Bóg jest mocą. Zawsze Bóg. On jest w centrum. To w New Age aniołowie zatrzymują na sobie. W chrześcijaństwie aniołowie prowadzą do Chrystusa. Ich imiona to jak komplementy prawione samemu Bogu i są przezroczyści. Ktoś powiedział, podobni do księżyca, który świeci światłem odbitym od słońca. Ich anielskość piękno od samego Stwórcy, od Boga pochodzi. Niewidzialni, ale ich ślady spotykamy wszędzie, na płótnach i w kamieniu, w kościołach i w herbach miast, w muzyce i w literaturze. Są w wielkich sanktuariach i przy łóżeczkach małych dzieci. Towarzyszą człowiekowi od urodzenia aż do śmierci. Nad kołyską małego dziecka malujemy opiekuńczego anioła. A gdy człowiek umiera, to na pogrzebie ksiądz razem z organistą śpiewają Niech aniołowie zawiodą Cię do raju. Anielski orszak niech Twą duszę przyjmie. 
to aniołowie wyśpiewali pierwszą kolędę w dziejach świata. Na betlejemskich polach chwała na wysokości Bogu. Jest także godzina aniołów, która? 19.26, wcześniej, 12.00, bo przecież wtedy odmawiamy anioł pański. Trzeba dzisiaj mówić o aniołach. Pewnie to dar dla tej wspólnoty, że takie rekolekcje mają miejsce. Ile dzisiaj zamieszania w wiedzy o aniołach wprowadzają różne publikacje i książki. Trzeba nam odkryć prawdziwe oblicze aniołów. Ktoś powie, a czy nam są potrzebni? Proszę księdza, mamy Pana Jezusa, Matkę Bożą. Ale skoro ich Pan Bóg stworzył, to widocznie są potrzebni. Skoro aniołami Pan Bóg się posługiwał, przekazując swoją wolę Matce Najświętszej, aniołów wysyłał do świętego Józefa w snach i skoro wysłał anioła, by umacniać Chrystusa w ogrójcu, to pewnie i my ich potrzebujemy. Są dani od Boga dla nas. Dar nad dary. I po to są te rekolekcje. Nie tylko po to, by pogłębić wiedzę, poszerzyć ją. Można być chodzącą encyklopedią wiedzy anioła. Chodzi o spotkanie, o odnowienie więzi, pogłębienie relacji o odkrycie najwierniejszego przyjaciela człowieka, bo to nie pies, choćby najukochańszy jest naszym najwierniejszym przyjacielem, bo jego żywot się kończy. To nasz anioł stróż. Kim są aniołowie? Świat, który stworzył Pan Bóg, można porównać do wysokiego wieżowca, są tam istoty o różnym stopniu doskonałości. W środku jest człowiek. Składamy się z materii i ducha. Materia to nasze ciało. Trzeba je nakarmić, umyć, podleczyć, czasami podmalować. Ale człowiek to także duch. To duch nas przyprowadził tutaj, w ten piątkowy wieczór do kościoła. Pod nami, na niższych piętrach tego wieżowca, jest tylko to, co materialne. To zwierzęta posiadające jeden instynkt, rośliny, cały świat materii nieożywionej. Ale nie jesteśmy na górze, bo nad nami są wyższe piętra, wypełnione przez istoty czysto duchowe zwane aniołami. Aniołowie tworzą wspólnoty. Wśród nas jest wspólnota rodzinna, parafialna, narodowa, a wśród aniołów każdy jest stworzony oddzielnie. Tam nie ma mamy i taty, brata i siostry, nie ma kuzynów. Aniołowie są podobni do wojska. Pismo Święte często mówi o nich w języku militarnym. Tak jak polska armia dzieli się na pluton, dywizję, kompanię, tak armia aniołów dzieli się na chóry, legiony i zastępy. A skąd o tym ksiądz wie? Przeczytałem w Biblii, to powiedział Bóg, a Bóg nie kłamie. 
Nasza wiedza o aniołach płynie z wiary w Słowo Boga. Wierzymy w Boga i wierzymy Bogu. W roku wiary chcemy mocniej wierzyć. Anioł to nie energia. Bardzo często dzisiaj słyszymy takie popularne powiedzenie o energii, ale anioł to nie energia, anioł to osoba. Aniołów nie trzeba ściągać z kosmosu przy pomocy specjalnych seansów, kart, czarodziejskich zaklęć. Anioł to osoba, choć nie ma twarzy. Każdy z nas ma PESEL, kiedyś wypiszą nam akt zgonu. Anioł nie ma takich papierów. Jest tworzony przez Boga. Nieśmiertelna, ale to osoba ma rozum, wolną wolę. Jeżeli teraz w tym kościele jest 60 osób, to jest także 60 innych osób. Aniołów stróżów. Oni tutaj z nami dzisiaj przyszli. Może nie mieliśmy nawet wczoraj takich zamiarów. A dzisiaj anioł stróż sprawił, że jesteśmy tutaj. On nam przysłał opatrznościowego człowieka, zorganizował taką możliwość. I oto jesteśmy z nimi. Anioł stróż, niezwykły anioł. Święty Ojciec Pio nazywał go bratem bliźniakiem. Każdy z nas ma takiego anioła. Chrystus, kiedy mówił o aniołach, stróżach małych dzieci, użył sformułowania aniołowie ich. Ewangelia świętego Mateusza, rozdział 16, wiersz 10. Aniołowie ich wpatrują się w oblicze Ojca, który jest w niebie. Skoro są ich aniołowie... To są nasi aniołowie, wasi, jest jego anioł, twój anioł. Każdy z nas ma takiego wyjątkowego anioła. Jest tak unikalny jak odciski palców, jak źrenica oka. Pani anioł stróż jest inny od anioła stróża księdza proboszcza. Anioł stróż tego chłopca, inny od anioła stróża osoby, która tak pięknie śpiewała psalm. Bo to nasz anioł stróż. Wierny aż do śmierci. Nie opuszczę cię aż do śmierci. I po śmierci można by powiedzieć. Święci powiadali, że kiedy człowiek po śmierci trafia do czyśćca, to jego anioł stróż nie rezygnuje z misji doprowadzenia swojego podopiecznego do nieba. Wpływa na tych, co zostali na ziemi, aby za tą osobę zanieśli modlitwę, ofiarowali odpust mszę świętom, aby pomogli jego podopiecznemu trafić do Królestwa Niebieskiego. Oto wierność anioła. Kiedy go otrzymujemy? W momencie poczęcia, gdy się pojawia człowiek, pojawia się anioł stróż. Były różne koncepcje w teologii. Czasami mówiono, że aż do narodzin dziecko jest powierzone opiece anioła stróża matki. 
Ale dzisiaj powszechnie przyjmujemy, że kiedy jest człowiek, to jest anioł stróż. Ktoś powie, no dobrze proszę księdza, a jak człowiek trafi do nieba, to co z jego aniołem stróżem? Idzie na emeryturę? Nie wiemy, może otrzymuje nowego podopiecznego, a może jest oddelegowany do innych zadań w niebie. To tajemnica. Kiedy mówimy o świecie aniołów, trzeba zaakceptować to słowo tajemnica. Bo tak naprawdę więcej o aniołach nie wiemy niż wiemy. I zamiast mnożyć jeszcze spekulacje, albo podawać jakieś pseudorecepty na poznawanie prawdy, która jest nam przed nami zakryta, bo tak zdecydował Pan Bóg i widać jest to nam do zbawienia niepotrzebne, często szukamy wytrychów i robimy błędy, bo światło, które możemy otrzymywać nie pochodzi od Boga, od działania, ale od działania złego ducha. Dotykamy tutaj tematu imion aniołów. Można by rzec, ja tak bym chciał znać imię swojego anioła stróża, ale skoro nie jest objawione, to widać tam jest niepotrzebne. Mogę się do pani zwrócić po imieniu albo powiedzieć, pani Asiu, proszę mi pomóc. Pomoże i tak, i tak. I tak jest z naszymi aniołami stróżami. Nie trzeba znać imienia swojego anioła stróża. A pytanie w jakąś stronę, z którą, nawet na którą otrzymamy odpowiedź, mogą rodzić nieporozumienia, bo nie wiemy, kto tej odpowiedzi udziela. I tak naprawdę możemy przywoływać złego ducha, który podszył się pod tym imieniem, a nie swojego anioła stróża. Trzeba być w bezpiecznej strefie wiary. Co robi nasz anioł stróż? Strzeże, kiedy rano, wieczór, we dnie, w nocy, 24 na 7, czego duszy i ciała. To, to taka trudna misja, być stróżem, powiedzielibyśmy ochroniarzem, nieustannie czuwa, ale jest dżentelmenem. Nigdy nie zrobi czegoś za nas. Pomoże, podsunie natchnienie, ześle opatrznościowego człowieka, da jakieś światło, abyśmy rozeznali niebezpieczeństwa i pokusy. Może uratuje od niejednej opresji, ale szanuje naszą wolną wolę, tak jak szanuje ją Pan Bóg. Kiedyś poeta mądrze napisał, że kiedy Człowiek popełnia grzech, to jego anioł stróż odsuwa się w najdalszy zakątek jego duszy i płacze tak głośno, jak aniołowie potrafią płakać. Strzeże duszy, wpływa na naszą duszę, daje nam natchnienia. Coś mnie natknęło, coś? A może ktoś? Panią nie jest czymś. Jest kimś. Przykłady anielskich natchnień do modlitwy, do pójścia do kościoła, do spowiedzi, do wyłączenia pilotem telewizora i poświęcania czasu na odwiedziny chorego, na rozmowę telefoniczną 
samotną i schorowaną osobą. Takich natchnień mamy wiele. Czasami nie jesteśmy ich świadomi. Może w niebie dowiemy się, ile uczynił dla nas nasz anioł stróż. Ale strzeże także ciała. Jednokrotnie może tego doświadczamy w sytuacjach drogowych. Mogę tu mnożyć dziesiątki przykładów, chociażby ze świadectw nadesłanych do naszego dwumiesięcznika, któż jak Bóg. Kierowca pokazuje rozbity samochód i mówi, proszę księdza, straciłem panowanie nad kierownicą. Dachowanie, tyle drzew koło drogi, jakaś siła trzymała ten samochód. Nic się nam poważnego nie stało. Ktoś mi pomógł, to musiał być anioł stróż. Kobieta miała wejść na przejście dla pieszych i nie może uczynić kroku do przodu, jakby ktoś się za kaftan przytrzymał. Rozpędzone auto za chwilę przejechało 50 centymetrów przed jej głową. Tak działają aniołowie. Ktoś upadnie i nic mu się nie stało. Czy aniołowie mają wpływ na nasze ciało, na materię? Mają. Czytamy o tym chociażby na kartach Pisma Świętego. Aniele, który ochraniał trzech, ochraniał trzech młodzieńców w piecu ognistym od poparzeń. Czytamy o aniele który odsunął kamień od pustego grobu Chrystusa, o aniele, który poruszał wody sadzawki Betesda i pierwszy chory, który się tam znalazł, odzyskiwał zdrowie. Oto wpływ aniołów na materię. To jakieś tajemnicze, ale znamy wpływ ducha na ciało. To ja, że na przykład wykonuję przy tym kazaniu ruchy ręki, to dlatego, że rozkazy płyną od mojego mózgu. To jakby duch dyktuje ciału i na to wpływa tajemnicze działania aniołów na nas. Czy o tym wiemy, czy nie wiemy, czy tego chcemy, czy nie chcemy. Jesteśmy pod wpływem działania niebiańskich duchów. Rano, wieczór, we dnie, w nocy, bądź mi zawsze ku pomocy. Anioł Stróż to taka instytucja nieustającej pomocy. W Polsce to wiemy, dzwonimy 112 albo 999, pogotowie, policja, straż. A w życiu duchowym gdzie dzwonimy? Do Matki Bożej nieustającej pomocy. Do Anioła Stróża, który jest nam ku pomocy. I na tym polega piękno wiary, że nie jesteśmy sami, że mamy do kogo zadzwonić, że ktoś dzwoni do nas, że ten kontakt na poziomie serca jest głębszy i nieustanny. Anioł Stróż, święty ojciec Pio mówił o jego niezwykłych działaniu. Kiedy siadał do konfesjonału, dziękuję aniołowi stróżowi, rozumiał spowiedź w innych językach. W tych językach czytał listy. Także swojemu aniołowi stróżowi przypisywał to, że mógł zrozumieć innych pielgrzymów. Kiedy ci nie mogli przybyć do Sanjewani Rotondo, mówił, przyślijcie mi swoich aniołów stróżów. Często po nieprzespanych nocach mówił, wielu aniołów stróżów do mnie przychodziło. To nie są bajki. Można posłać swojego anioła. Można. 
Pamiętam historię jednej pani z Bielska Białej, która mówiła o, o tym, że jej dwaj synowie długo nie wracali ze szkoły. Zaniepokojona patrzyła na zegarek i przypomniała sobie fragment rekolekcyjnej nauki, aby pomodlić się do ich aniołów stróżów i posłać swojego anioła stróża do tych chłopców, aby jak najszybciej wrócili do domu, żeby jakoś na nich wpłynęli. I tak się stało. Wrócili po kilkunastu minutach. Mąż może się modlić do swojego anioła stróża i anioła stróża żony, aby pomogli im dojść do zgody, znaleźć kompromis, rozwiązanie sytuacji. Pamiętam jeden z księży w Zjednoczonych Emiratach Arabskich, kiedy szedł na trudne rozmowy, prosił swojego anioła stróża, aby wpłynął na anioła stróża rozmówców. I jakoś w wyjątkowy sposób znajdował rozwiązanie niejednej trudnej sytuacji. Tak czynił także błogosławiony papież Jan XXIII, który był znany z tak zwanego anielskiego sekretu. Oto jak aniołowie mogą wpływać na nasze życie. Mój anioł stróż mi podpowiada, żebym teraz skończył. Reszta po mszy świętej. Pomyślmy dzisiaj o tym. Jesteśmy na Eucharystii. Jeśli aniołowie mogliby nam czegoś zazdrościć, to może by nie zazdrościli szkockiej pogody, fish and chips, które jest tu bardzo smaczne, ale zazdrościliby nam Komunii Świętej, tak czytamy w Dzienniczku Świętej Faustyny, jeśli aniołowie mogliby nam czegoś zazdrościć, zazdrościliby cierpienia i Komunii Świętej. My możemy przyjąć Pana Jezusa, anioł nie może. Komunia Święta jest dla ludzi, a nie dla aniołów, nie dla zwierząt, tylko dla ludzi. Chrystus do nas powiedział, bierzcie i jedzcie. Oto moje życie, życie wieczne, które jest w Bogu, jest dla was. Karmcie się mną. I to zasadnicza różnica między aniołem a Duchem Świętym. Anioł jest obok nas, a Bóg jest w nas. Duch Święty jest w nas, Chrystus jest w nas. Tam zamieszkał i tam chce przebywać do końca. Panie Jezu, dziękujemy za dar świętych aniołów i prosimy, naucz nas widzieć to, czego do tej pory nie dostrzegaliśmy. Daj nam nowe, święte pragnienia. Posyłaj swoich aniołów na drogi naszego życia. Sprawa, byśmy nie zbłądzili i wracali co prędzej. Jezu, Ty jesteś chlebem życia. 
Naucz nas pielęgnować to Boże życie w sobie. Amen. Usiądźmy. Taką drobną pamiątką z tych rekolekcji są te małe obrazki, które tutaj są wyłożone. Można wziąć z tą modlitwą. Święty Hilary pisał, to nie my potrzebujemy, to nie Bóg potrzebuje aniołów, ale nasza słabość. Nasza słabość. I tym można wytłumaczyć sens istnienia aniołów. Pan Bóg w swojej mądrości wiedział, że człowiek będzie potrzebował pomocy innych istot stworzonych, tak jak my potrzebujemy pomocy na siebie nawzajem. Kobieta potrzebuje mocnej ręki mężczyzny, tak ludzie potrzebują aniołów. Jedni potrzebujemy drugich. Żyjemy w świecie aniołów. Święty Paweł pisał, jesteśmy widowiskiem aniołów i ludzi. Można powiedzieć, że teraz są tutaj, obserwują nas, ale nie patrzą na nas z jakimś pogardą, wywyższeniem jak olimpijscy bogowie, ale z miłością. Można powiedzieć, że anioł stróż oczu nie może od nas oderwać, bo tak nas kocha, kocha miłością, którą otrzymał od Boga. Aniołowie są posłańcami od kochającego Boga. My bardzo często może tak spłycamy nie tylko rolę aniołów, ale ich istotę. Pamiętajmy, że wszystkie spotkania aniołów z ludźmi budziły w jakimś mierze lęk. To było wielkie przeżycie. Na pasterze na badajemskich polach słyszą słowa nie bójcie się. Matka Boża, nie lękaj się. Aniołowie są odbiciem potęgi najwyższego. Swoją mocą, która płynie z ich natury, potrafią ludzi bronić i chronić. Niełatwo ich opisywać. Znany mistyk Jan Tauler pisze... Nie bardzo wiem, jakimi słowami można i trzeba mówić o tych czystych duchach. Nie mają oni rąk i nóg. Dlatego nie mówimy o ich istocie, lecz o oddziaływaniu. Oddziaływaniu. Idą za człowiekiem w krok w krok, jak cieni. Wyobraźmy sobie, że anioł stróż jest naszym cieniem, a ich niewidzialne ręce strzegą, pomagają, umacniają i podnoszą na duchu. Ktoś powie, proszę księdza, skoro aniołowie są niewidzialni, to dlaczego ich malujemy? Dlaczego mamy figurki, obrazy aniołów, wizerunki? Bo stali się widzialni. Biblia mówi o zjawieniach aniołów. To teologicznie ujmując tak zwane angelofanie, czyli aniołowie mogą przyjmować postać, która staje się w jakiś sposób postrzegalna dla naszych zmysłów. Mogą kształtować zjawę dostrzegalną przez człowieka. I mamy dwa rodzaje angelofanii, tak zwana konwencja realistyczna, czyli aniołowie ukazywali się jako młodzi mężczyźni, z reguły silni, urodziwy, wytworni, w ręce trzymający różne przedmioty, Miecz, laskę, klucz, łańcuch, trybularz, 
Ich podobieństwo do ludzi było tak niezwykłe, że prawdziwi ludzie zdawali sobie sprawę, że to byli aniołowie dopiero po jakimś czasie. Przytoczę dwie historie. Jedna to wyprowadzenie świętego Piotra z więzienia. To jest przedziwna historia. Wiemy, że są zerwane kajdany, otwarte wszystkie drzwi i dopiero na końcu Piotr sobie zdał sprawę, że to nie anioł, ale człowiek, że nie człowiek, ale anioł go wyprowadził z tych opresji. Kiedy słyszałem takie świadectwo pewnego człowieka, który popełnił jakieś głupstwo i trafił do aresztu, nie był winny, ale znalazł się w tym areszcie i zaczął wołać do, do świętego anioła, aby go wyprowadził i w jakiś tajemniczy sposób, po jakimś okresie pobytu został zwolniony i przywoływał wówczas tą historię świętego Piotra. I drugi fragment biblijny to cała księga Tobiasza. Warto ją może przeczytać z okazji tych rekolekcji. To jest niezwykła przyjaźń Rafała, którą można by powiedzieć, jako święty Rafał pełnił rolę anioła stróża względem Tobiasza i jego rodziny. Jego podobieństwo do człowieka było tak doskonałe, że dopiero po jakimś czasie na końcu Rafał przedstawił się, że jest aniołem i zniknął. Można by rzec, że to taka trudna do uwierzenia historia, ale tak bywa. Nieraz słyszałem świadectwa o kimś, że ktoś spotkał jakiegoś opatrznościowego człowieka, on mu pomógł, pokazał drogę, nawet więcej i zniknął. I zniknął, nigdy go więcej nie zobaczył, a ten człowiek opowiada, że to, to był anioł, a nie człowiek. Czyli otrzymał jeszcze jakieś dodatkowe światło, przekonanie, że Pan Bóg się posłużył aniołem w tej sytuacji. I może tak być. I drugi rodzaj konwencji, tak zwana konwencja symboliczna, czyli aniołowie jako uskrzydlone istoty. Ich zjawieniu towarzyszą płomienie, błyskawice, światło, dymy. Stąd mamy obraz aniołów ze skrzydłami. Te wizerunki, które znajdujemy, one są na podstawie opisów biblijnych. Jakiej płci są aniołowie? Kobiety czy mężczyźni? Więcej jest kobiet czy mężczyzn? Wiemy, że tam nie ma żadnej płci, bo nie ma ciała. Natomiast zjawienia aniołów to były zjawienia mężczyzn. Aniołowie pod postacią młodych mężczyzn. Biblia nie mówi o zjawieniu aniołów pod postacią kobiety. Można by rzec, że ten, ten, to ciało, które w danym momencie anioł przyjmuje, w momencie tak zwanej angelofanii, to nie jest ciało, które urosło w łonie matki, nie potrzebuje pokarmu, napoju, to jakiś może szczególny rodzaj maski. Idziemy na bal karnowałowy, ubieramy maskę lwa, ale nie stajemy się lwem. I podobnie jest z angelofanią. To tajemnicze, ale możliwe i prawdziwe. W świecie wiary może być wiele cudów i wiele rzeczy, o których ludzie niewierzący nie mają pojęcia. I w tym wyraża się bogactwo świata wiary, że my nie jesteśmy sami, że mamy przez wiarę to taką kartę do bankomatu, 
naciskamy ten palec palcem wiarę te klawisze, a pin to nazywa się Jezus, to dzięki Jezusowi wchodzimy w świat wiary, a zarazem w świat niezwykłych przyjaciół. Bo jeśli ktoś idzie za Jezusem, to prędzej czy później usłyszy słowo anioł w jego ustach, zobaczy aniołów, którzy go otaczali, usługiwali mu na pustyni i usłyszy obietnicę Pana, że jak przyjdzie na końcu czasów, to przyjdzie w asyście, w asyście aniołów. I tym się różnimy od protestantów. Teraz w Warszawie będzie wielkie wydarzenie, taki konferencja charyzmatyczna Jezus na stadionie i kiedy organizatorzy ogłosili, że wniosą na ten stadion jeszcze i figurę Matki Bożej i figurę świętego Michała Archanioła z Gargano, która pielgrzymuje po Polsce i relikwie świętych, to nasi bracia protestanci odzywają po co to i na co. Ale jeżeli idziemy wiernie za Chrystusem, chociażby czy otworzymy list do hebrajczyków, to wiemy, że jesteśmy wprowadzony w niezwykłą wspólnotę aniołów i świętych. To są nasi bracia, którzy nie tylko są przed Bogiem i wstawiają się za nami, ale także dzięki doskonałości swej natury mają na nas wpływ. My znamy takie anielskie cechy, anielska piękność, mówimy, że ktoś ma anielską cierpliwość, jest dobry jak anioł, albo że to anioł, a nie człowiek. To pokazuje pewne cechy natury anioła, to są cechy męskie i żeńskie, bo też mówimy o, o takiej męstwie aniołów, to wojownicy. I językiem aniołów jest milczenie. Kiedy święta Faustyna weszła do kaplicy, była pusta, ale zobaczyła wielu aniołów, którzy adorowali Pana Jezusa w Najświętszym Sakramencie. Usłyszała tym swoim mistycznym instynktem duszy, który miała od Pana jako dar łaski, ten śpiew święty, święty, święty. Ale językiem aniołów jest milczenie, to znaczy coś, czego my nie słyszymy i znamienne, że żaden anioł nie jest gadułą. Jak czytamy o objawieniach aniołów, kiedy się pojawiali, to przekazywali meldunki z nieba, konkretne wiadomości i znikali. Kiedyś ktoś mówił, że miał problemy z używaniem języka i spowiednik mu poradził, żeby prosił swojego anioła stróża o pomoc w trzymaniu języka za zębami. Podobno działało, bo językiem aniołów jest milczenie. Komunikacja aniołów. Można by rzec, że tak jak my musimy porozumiewać się przy pomocą słów, gestów, papieru, e-maili, Aniołowie porozumiewają, porozumiewają się przy pomocy mentalnej telepatii, jako czyste duchy, bezpośrednio jak umysł z umysłem. Przypomnę, że posiadają rozum, wolną wolę, niezwykłą inteligencję, 
ale my jako ludzie często rozumiemy się bez słów. Żona spojrzy na męża, mhm, mhm. Często wiemy o co chodzi, bez słów. To wśród aniołów taki rodzaj porozumiewania jest nieustanny. Stąd słyszymy o takich, że jeden anioł w Piśmie Świętym jest posłany przez drugiego. Święty Michał, który jest wodzem aniołów, on aniołów posyła. Matka Boża jest królową aniołów. To znamienne, że królową aniołów jest nie anioł, ale człowiek jest tak wywyższona. I tutaj wrócę do tego obrazu wieżowca, te piętra. Człowiek, który jest w środku, nie dorównuje aniołom, co do natury, do pięt nie, nie dorównujemy anielskiej inteligencji, to jednak jest wywyższony przez Pana Boga. Bo my mamy powołanie do bycia na samej górze, w domu Ojca. Dlaczego? Bo Syn Boży stał się nie aniołem, ale człowiekiem. Człowiekiem. Możemy mówić do Boga Ojcze. Żaden anioł nie powie Ojcze. Co powie? Powie Panie, my jesteśmy dziećmi Bożymi, świątynią Ducha Świętego, aniołowie są tylko sługami. W liście do hebrajczyków czytamy, że są to duchy posłane do tych, którzy, którzy mają posiąść zbawienie, aby im służyć. I stąd się bierze podział aniołów na dobrych i złych, bo kiedy Pan Bóg stworzył człowieka, Powiedział do owego świata czystych duchów, zobaczcie, jego szczególnie umiłowałem, macie mu służyć. I wówczas część aniołów sprzeniewierzyła się Bogu. Na czele opozycjonistów staniał anioł o imieniu szatan, przed upadkiem Lucyfer albo diabeł. Chodzi o tą samą istotę ze swoim zawołaniem, non serwiam, nie będę służył. I ponieważ przykłady pociągają i dobre i złe, pociągną za sobą szereg innych duchów. Po drugiej stronie stanął święty Michał Archanioł ze swoim zawołaniem, któż jak Bóg. I jego przykład pociągnął innych. I od tego czasu jesteśmy pod wpływem oddziaływania dwóch anielskich sił. Jutro będę mówił o świecie upadłych aniołów. Dzisiaj tylko zasygnalizuję, że aniołowie dobrzy są w niebie. Ktoś może pytać, no gdzie ci aniołowie, proszę księdza? W Edynburgu? Czy w Aberdeen? Czy w Dundee? A może w Warszawie? Słyszeliśmy w Ewangelii o aniołach bożych wstępujących i wstępujących na Syna Człowieczego. To znaczy, że aniołowie są w niebie, ale nieustannie wstępują na ziemię, bo każdy z nas jest adoptowanym Synem Boga. Czyli z, z nieba jest wpływ na nas, na ziemię, a nie odwrotnie. Aniołowie upadli są w piekle, ale to piekło nie jest zamknięte. Aniołowie upadli chcą doprowadzić człowieka do udziału w swoim nieszczęściu, abyśmy podzielili ich los. Może nieraz człowiek by tak chciał, żeby natychmiast zostało piekło zaplombowane na cztery spusty, żeby tam diabła zamknąć. Żeby nie kusił ludzi. A Pan Jezus dopuszcza działanie zła i tak będzie aż do żniwa, pszenica i konkol. I dowodem na to jest chociażby modlitwa pańska. Bo dzisiaj odmawiamy Ojcze Nasz. I co mówimy? 
Mówimy, nie wódź nas na pokuszenie i zbaw nas ode złego. Jeżeli za sto lat świat będzie istniał, to co ludzie będą odmawiać? Modlitwę pańską, Ojcze nasz. I znowu będą prosić, zbaw nas ode złego i nie wódź nas na pokuszenie. Dobro i zło, pszenica i kąkol, aż do żniwa. Jesteśmy na froncie, życie to nie sanatorium. No można powiedzieć, plac bitwy duchowej. Chrześcijaństwo jako coś, co ma wymiar militarny. Może dzisiaj szczególnie trzeba mieć tego świadomość. Anielskie skrzydła, one mówią nam o tym symbolu poruszania się aniołów. Żaden anioł nie ma daru bilokacji. Nie ma. Może być w jednym miejscu, w jednym czasie. Tam, gdzie przykłada swoją siłę, tam jest. Ale jego działanie, ponieważ nie podlega, tak jak nasze, prawom materii, my jeżeli chcemy z Warszawy dojechać do Glasgow, to musimy jechać po ziemi, albo samolotem, ale musimy pokonać każdy punkt po drodze, każdą milę, każdy kilometr. W wypadku anioła to jest natychmiastowe przenoszenie się. To jest tak jak nasza wyobraźnia. Teraz jesteśmy tutaj, ale za chwilę możemy być o, na rynku w Krakowie. A teraz plac świętego Piotra w Rzymie. O, a teraz na Hawaje, bo tam ciepło jest w Honolulu. Wyobraźnia może jakoś się przemieszczać. I to, co my robimy w wyobraźni, naszymi myślami, aniołowie czynią faktycznie. Stąd też ta tajemnica przemieszczania się aniołów. Jeżeli my wysyłamy swojego anioła, to on szybko wraca. Nie odczuwamy jego nieobecności jest natychmiast obok nas. Ktoś mądrze powiedział, że zawsze idzie za nami, dlatego go nie widzimy. Pewien pan kiedyś wspomniał na rekolekcjach, że chciał zobaczyć swojego anioła stróża, jak był dzieckiem, się szybko obracał, ale nigdy nie zdążył. Ktoś powiedział, że anioł stróż idzie za nami, jak taki ochroniarz stróż, ale kiedyś wyjdzie ku nam. W momencie naszego zgonu, jako anioł śmierci, by nas zabrać nie do nikąd, ale do domu Ojca. W takim doświadczeniu świata aniołów pomagają nam przeżycia mistyków, chociażby świętej Faustyny. Kiedyś takie rekolekcje przygotowywałem aniołowie w dzienniczku świętej Faustyny. Tam jest ponad 70 miejsc. Ona opisywała swojego anioła, ale nie podała jego imienia, bo go nie znała. Nie znała i nie było jej to potrzebne. Widziała, jak aniołowie stróżowie walczyli o, o duszę ludzi, którzy byli w stanie grzechu ciężkiego. Jaka się walka wtedy odbywała. Widziała anioła stróża, który jej towarzyszył w podróży. Mało tego, kiedy jechała pociągiem, widziała przedrożne kościoły, i aniołów stróżów przy każdym kościele. Za ojcami kościoła przyjmujemy, że każdy kraj, każda parafia 
instytucja kościelna posiada i każda świątynia posiada dodatkowego anioła stróża. W Portugalii, kiedy dzieci fatimskie widziały Matkę Bożą, wcześniej objawił im się anioł, który przedstawił się. Jestem aniołem stróżem Portugalii. I w sierpniu w Portugalii jest święto anioła stróża. Ja pochodzę z zakonu księży Michalitów i nasz założyciel błogosławiony ksiądz Markiewicz opisuje takie spotkanie z aniołem stróżem Polski, który wyglądał jak młodzieniec szesnastoletni, ubrany w takie szaty wieśniaka i między innymi przepowiedział wybór papieża na Polaka. To było w roku 1863. Najwyżej was świat wyniesie, kiedyś dacie światu, Pan Bóg was wyniesie, kiedy dacie światu wielkiego papieża. W miejscu piastowym stoi pomnik anioła stróża Polski. Anioł stróż naszego narodu. Wiem, słyszałem też o takim wizerunku anioła stróża Szkocji. Imiona aniołów. O Michale będę mówił obszernie jutro w kontekście walki duchowej. Może kilka słów jeszcze o Rafale i Gabrielu. Święty Rafał to ten bohater z księgi Tobiasza. Jego imię oznacza Bóg uzdrawia, Bóg uleczy. Pan Bóg się może posłużyć aniołami w przyniesieniu uzdrowienia, które od Niego płynie. W księdze Tobiasza słyszymy o uzdrowieniu Tobiasza, Sary. Święty Rafał jest uznawany za patrona podróżujących. Pielęgniarki, lekarze, salowe, dentyści i asystenci dentystów i ratownicy medyczni niech często świętego Rafała proszą o pomoc w tym trudnym powołaniu. Święty Gabriel, Bóg jest mocą. Znamy tą historię nawiedzenia, zwiastowania Matce Bożej. Przesłanie przeniesione Maryi kończy się słowami Dla Boga nie ma nic niemożliwego. Nie ma. Nieraz może opuszczamy ręce, tracimy nadzieję. Wydaje się, że nie ma wyjścia. A święty Gabriel pojawia się na scenie naszego życia i mówi Zaufaj Bogu do końca. Myśli Boże nie są myślami ludzkimi. Pan Bóg może niejedno zło obrócić w wielkie dobro. Trzeba tylko wytrwać w swojej wierze. Święty Gabriel to także patron wszystkich dziennikarzy, pracowników radia, telewizji, ale jak mówiłem, trzeba z nim współpracować, bo wtedy korzystamy z tego potężnego wstawiennictwa aniołów. Jeszcze jedno, nieraz ktoś pyta, czy aniołowie znają naszą przeszłość, przyszłość, czy można iść na wróżby anielskie, nie znają przyszłości, tylko Pan Bóg ją zna. Duch anielski to nie Duch Święty, 
Jest wyraźna różnica, ale znają naszą przeszłość. I dlatego potocznie się mówi, że zły duch zawsze atakuje najsłabszy punkt człowieka, tam gdzie najłatwiej upada, bo zna jego przeszłość, wie ile razy wcześniej został położony na łopatki w danym miejscu. Ale i odwrotnie, dobrze aniołowie wiedzą, gdzie nas wspierać. My, ponieważ się może starzejemy, mamy duży, wysoki cholesterol, zapominamy, co wczoraj mieliśmy na sobie, co jedliśmy trzy dni temu na obiad. Aniołowie pamiętają wszystko. I mogą przewidzieć, jak się człowiek zachowa. To tak jak my obserwujemy nie wiem, psa, czy takie niedoskonałe porównanie, ale wiemy, jak się on może zachować, bo wcześniej widzieliśmy to na własne oczy i podobnie jest z działaniem aniołów. Dlatego człowiek musi być podłączony do Boga. To Pan Bóg jest naszą gwarancją. On jest naszą siłą. On ma być Panem naszego serca. Jeszcze taka jedna myśl, już nie chcę przedłużać. Można powiedzieć, że anioł stróż się nas uczy. To można powiedzieć, że jest istota duchowa, która otrzymuje takiego człowieka. Pan Bóg mówi, słuchaj, weź się zaopiekuj tym, tą osobą, doprowadź go do domu Ojca. To jest jakby no, inna istota. I anioł stróż się nas uczy. Mój anioł stróż się mnie uczy. Przez całe lata on może teraz wie, gdzie mi pomóc, gdzie ochronić, gdzie przysłać opatrznościową pomoc. Jest to bardzo głęboka, intymna relacja anioła z człowiekiem i człowieka z aniołem. Dlatego w ramach rekolekcyjnych ćwiczeń zachęcam, aby dzisiaj wieczorem spróbować jakoś nawiązać kontakt ze swoim aniołem stróżem. I to nie przy pomocy czarodziejskich metod, tylko tak normalnie przez modlitwę. Może popatrzeć na swoje życie i zobaczyć, gdzie w jakiś sposób nas dotknął, pomógł, z jakich opresji wybawił. W czym zainterweniował? Co mu zawdzięczamy? Może dzisiaj mamy takie szczególne światło na tą naszą historię i spróbujmy mu polecić to, co przed nami. I pomódlmy się może do aniołów stróżów innych, zwłaszcza tych, którzy są oporni na różne rzeczy, przede wszystkim Boże. Może jutro w tym kościele będzie więcej ludzi, bo ich aniołowie, stróżowie, poruszeni naszą modlitwą, zrobią więcej, żeby nam pomóc. Ktoś powie, no ale czy, czy trzeba wzywać aniołów, czy pomagają nam niezależnie od tego? Pomagają nam zawsze, ale jak ich poprosimy o pomoc, to ich działanie jest intensywniejsze. Ksiądz rektor Marian na pewno by mi pomógł, ale jak mu jeszcze powiem, żeby mi pomógł, to zrobi to szybciej i może więcej. 
A my przez to wyjawianie swoich próśb aniołom objawiamy wiarę. A kto wierzy, ten podoba się Bogu. Kto wierzy, otrzymuje więcej. Wiara jest mocą, jest kluczem do tego, co po ludzku niemożliwe. Teraz jeszcze udzielę błogosławieństwa. Wcześniej wyobraźmy sobie, że nasz anioł stróż jest tu obok. I powiedzmy, tak jak nas uczono w dzieciństwie, znamy tą modlitwę od piaskownicy, ale powiedzmy ją świadomie. Aniele Boży, stróżu mój, Ty zawsze przy mnie stój, rano, wieczór, we dnie, w nocy, bądź mi zawsze ku pomocy, strzeż duszy ciała mego. Zaprowadź mnie do żywota wiecznego. Amen. Pan z wami. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen.